0: السلام عليكم سالفتنا اليوم سال يعني تاريخ عشرين الشهر هذا راح يكون اليوم السنوي على حادثة اقتحام الحرم المكي في سنة 1979 في 1400 هجري بيوم واحد محرم والحادثة اللي معروف عنها قصة جهيمان العتيبي شنو سالفة قصة جهيمان العتيبي صحيح العام مسلسل العاصوف فرمضان ذكر هالقصة هذه وأشار لها في اعتقد ثلاث حلقات ما كانت كافية أن تشرح الوضع كامل ومو كل التفاصيل ذكروها لكن عطوا الملخص في القصة أنا أعطيكم القصة من جانب ثاني في البدايه وفي كثير من الاشخاص اللي كانوا متورطين معاه وانسجنوا اكثر من 25 سنه او اكثر تم الافراج عنهم بدوا يكتبون مذكراتهم وكذلك الشهود والصحافه وكذا، المهم شلون بدت هالجماعه هذه؟ جماعه جهيمان. اول شيء جهيمان من مواليد 36 1936 والولد عادي ديانته ديانة بدو لكن في بداية حياته ما كان يعني ملتزم حتى يذكر انه كان يشتغل في التهريب بين الكويت والسعودية وتعرفون هذول المهربين تشرب بشكل كبير جدا يعني مو شرط انه يهرب امور يعني محرمة لا يعني مثل ايامه كان يهربون اسلحة زقاير ما ادري شنو أه ما كان في امور يعني محرمه بحتا يعني يعني ما اقصد مخدرات او شيء شذي لا لكن بعدين الولد التزم والتزم في دوامه شوي شوي يعني في امور خلت جهيمان بعد نضوجه يعني أه بدا يفكر تفكير ثاني شنو هالاشياء هذه اللي خلته ينحني هالمنحنى هذا قام يتذكر أبوه قبل خمسين سنة يعني قبل ظهور القصة الجهيمان هذه بخمسين سنة أبوه من الناس اللي شاركوا في جماعة ينقل لهم جماعة من طاعل يعني طغوا في الناس فالحادثة هذه ظهر كانت لا زالت مؤثرة في جهيمان المهم جهيمان ترك الحرس الوطني وبدأ عاد يعني تأثر بالجماعات الإسلامية وبدأ شوي شوي انتقل إلى مكة وحضر بعض المحاضرات اللي كانت اللي تكون داخل الحرم المكي وتأثر بالشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وكذا المهم حتى يذكرون أن, ان يقول أنا يعني من تلاميذة الألباني طبعا مو صحيح كان وهو حتى ما لحق على الألباني يقولون يعني قصدي ما لحق عليه أنه قاعد وياه لكن كان متأثر فيه المهم تطور عند الفكر الإسلامي شوي شوي بدأ يدعو الناس يقول لك أيام ما كان بالحرس الوطني لما يسولف مع ربعه ورفاقه كان يأثر فيهم تأثير عجيب مع أن الرجل شهادة رابع ابتدائي كانوا في مثقفين يعني يسحرهم بأسلوبه عنده كاريزما مو طبيعي الولد. تبون الصدمه بالموضوع شنو؟ ان بدأ عشرات الناس تتبعه. انتقل من مكه راح المدينه. وبدا هناك حط له يعني نفس احد المساجد اللي استقر فيها مسجد صغير. وبدات العالم تتوافد عليه. لكن كان حتى يذكر انه في حتى من الاشخاص اللي تم الافراج عنهم بعد ما تم القاء القبض عليهم يذكر قصه شون جهيمان كان ياثر بالناس يقول جهيمان كان يبتعد عن المناطق المتطوره في السعوديه يعني ما يروح يلقي محاضرات في الرياض مثلا ولا في الاماكن عشان يتحاشى المثقفين لان الرجل ما كان يعرف يتكلم لغه عربيه كانت لهجته لهجه بدويه العاميه العاديه لكن يعني لاقى استحسان عند اهل القرى والمناطق البعيده يعني ما ماكم بطويله حتى ان من قريه اللي هي ساجر كثير تبعوه وتاثروا فيه خلال هالمرحله هذه وكان في موسم الحج طبعا هذا الحكي قبل اقتحام الحرم المكي تعرف على واحد ينقال له محمد عبد الله القحطاني هذا الولد مع رجل مثقف وواعي وأخلاق يقول لك أخلاقه هذا عجيب الولد يعني شخصية رجل يعني الملتزم المعتدل الملتزم لكن الغريب هذا الولد تأثر كذلك بجهيمان تعرف عليه ولا خلال المرحلة اللي تعت يعني صار نسيبه جهيمان المهم شوي شوي تاثر فيه وصار يمشي معاه في الدعوه وقاموا ينتقلون ما خلوا ترى مكان الا راحوا وهذا المعلومه يمكن ما حد ذكرها ترى انتقلوا للرياض والدمام وبعدين راحوا البحرين وراحوا كذلك الكويت وكانوا يجون هني في الكويت في مسجد في صبحان وكانوا ينشرون الدعوه نفس جماعات شلون التبليغ شلون اللي كانت تنتقل من مكان مكان والدعوات نفس النظام هذا كانت بداياتهم شوي شوي يعني عاديه مقبوله لكن تطورت الامور معاهم وكثروا الناس اللي ايدوهم قاموا عاد شنو يصرحون بعض التصريحات الغريبه أه حرام التلفزيون ترى هذول اول ناس بداوا بالموضوع هذا التكفير ما تكفير أه التلفزيون كفر الاذاعه كفر يعني شوي شوي بداوا يروحون على المحلات بدايه ظهور المحلات اللي تعرفون اللي يحطون مونيكانا هذه عرفتوها اللي التمثال اللي يلبسون عليه ايش اسمه الملابس العرض كانوا يدخلون هالمحلات هذه ويكسرونها شوي شوي بدا صيتهم يوصل حق السلطات السعوديه وبدت تطاردهم من جهيمان تم القاء القبض على كذا شخص لكن جهيمان ربعا نحشوا واستقروا في المدينة وحط له خيمة وقاموا الناس التوافد عليه هذا الكلام في بداية التسعة وسبعين هني جهيمان بدأ عاد ينتقل يروح للكويت ويرد وصارت له علاقة في الكويت شنو قصة الكويت وياه جهيمان هذا ألف رسائل نفس الكتب رسائل حق جماعات وكذا تعرفون في تسعة وسبعين ما في سوشيال ميديا ما في تليفونات نقاله ما في يعني وسيله اتصال سريعه يعني هذا الشيء الغريب في الموضوع يعني كان معتمد فقط على سوالف الرسائل والمنشورات فجاء الكويت وقام يطبع الرسائل الغريب في الموضوع شنو جهيمان شلون كان يكتب الرسائل باللغه العربيه المحترفه مع انه كان حتى ما يعرف يكتب رجل امي يعني صحيح انه درس الفلسفه بعدين وكذا لكن ما يعرف يكتب الرجل. يقول لك كان في شخص في الكويت يساعده. هذا يتكلم معاه بالبدوي وهذا يترجم له باللغه العربيه ويطبع له. منو اللي طبع حق جهيمان الرسائل هذه؟ في عندنا في الكويت مطبعه اسمها مطبعه الطليعه هذه يساريه واصلا ما لها علاقة في المتدينين لا من قريب ولا من بعيد لكن تعرفنا ما يقول لك عدو عدوي صديقي لقوها فرصة هذا راح يثير بلبلة مع ناس أهم لهم يعني آه تصادم يعني مثل المملكة العربية السعودية وبالفعل اطبعوا له الرسائل قيمة رمزية دعم منهم مع أن هذا ضدهم أصلا لكن يخدم الهدف هدفهم اهم نفسهم حتى بعدين صرحوا حتى رئيس تحرير هالمطبعة هذه قال لا احنا ما كنا ندري وهدول بعض العاملين العرب مثل الفلسطينيين ايامها يعني اللي هم منظمات الفلسطينيه اللي كانوا يشتغلون في المطبعة اهم اللي طبعوا احنا ما ن... هذا كلام كله مأخوذ ما خيره احنا ما ندري اهم شيء من اللي طبع مطبعه الطليعه المهم بدات هالرسائل هذه تنتشر في الكويت وتروح السعوديه. شلون تروح السعوديه؟ كلها تهريب. جهيمان ياخذ له مجموعه، محمد عبد الله القحطاني يجي ياخذ له مجموعه، اللي كانوا يتبعون جهيمان في الكويت من ربع صبحان ما صبحان يأخذونهم مجموعه ويروحون يعني كل واحد يشيل اللي يقدر عليه يوزع وهذه الحادثه تكلم فيها عبد الله النفيسي، طبعا معروف دكتور عبد الله النفيسي آه شخصيه مفكر اسلامي معتدل ما يتبع اي جماعه اسلاميه لا تسمعون الكلام هذا اللي يقول لي من الاخوان اللي يقول لي لا لا رجل مفكر وكان آه رئيس قسم العلوم السياسيه في جامعه الكويت وكان يقوم بجميع البحوث واللقاءات مع اكبر الشخصيات في العالم يعني هو ما وقفت على الاسلاميين لا ما خلى مكان اصلا لا راح يعني المهم كان من بينهم ايامها آه السلطات الكويتيه كانت ساحبين جوازه واعتقد انه هو ذكرها بفيديو في يعني انا شايفه قبل كم سنه يعني انه كان ساحبين جوازه وراح مع مجموعه في صبحان التقى فيهم قالوا له تروحوا يعني العمره قال لهم يبى انا ما عندي جواز قالوا لا يا معود احنا نروح دائما هم كانوا ما يعترفون يعني يكفرون حتى الجوازات يقول لك هذا كفر وهذا الحدود اللي تفصل الدول فهم ما كانوا يعني يعتبرون في الجوازات وياخذون عندهم طريق يسمونه الطريق الشرعي، فاخذوا وياهم عبد الله النفيسي، الريال اللي بيروح عمره. القوا القبض عليهم في الجوازات لانه واحد فيهم كان شايل معاه الرسائل مالت رسائل يسمونها رسائل الجهيمان. ما كان يدري عبد الله النفيسي وسجنوه سبت هالسالفه هذه، وطلع منها النفيس لانه فعلا اثبت انه ما له علاقه ولا كان قعد له فوق ال سنه. المهم يعني كان في ناس تهرب هالرسائل توديها السعوديه، يعني كانت هذه الوسيله والغريب ان هذه الوسيله كانت منتشره انتشار غريب عجيب. الصدمات في الموضوع جهيمان في البدايه هذه كانت سالفتهم، وبعدين صاروا جماعه وبداوا يكفرون العالم ويكفرون الحكومات ويكفرون ما ادري شنو، بعدين قام يتجه اتجاه ثاني سالفة المهدي المنتظر أن يعني ذكر في الأحاديث والسيرة أن ينقال لمحمد عبد الله فقال منه هذا أكيد محمد عبد الله القحطاني اللي هو نسيبي حلم حلم أول واحد حلم جهيمان حلم أن أن محمد عبد الله القحطاني اللي هو نسيبه أنه هو المهدي المنتظر قعد من النوم طبعا هذا على كلامه قعد من النوم راح محمد عبد الله القحطاني قال له انا حلمت فيك انك انت المهدي المنتظر محمد عبد الله القحطاني رجل مثقف قعد يضحك في البدايه قال له يا, يا ابن الحلال شنو مهدي منتظر وكذا يا رجل انا انا قحطاني قال انا انا انت بالنسل بني هاشم المهم فقال له يا ابن الحلال ما يصير وشو ما يصير شلون المهدي المنتظر ما دشت مخ السالفه هذه يقول لك من الحوادث الغريبه اللي حصلت ان في سبعه من ربع جهيمان يوم الايام كانوا نايمين في المسجد النبوي وياهم محمد عبد الله القحطاني لما قعدوا من النوم وقعدوا يسالفون يا بعض قال واحد فيهم يا جماعه انا حلمت حلم غريب قالوا له شنو قال حلمت ان صاحبنا محمد القحطاني محمد عبد الله انه هو المهدي المنتظر انصدم اللي جنبه قال يا رجل انا حلمت نفس الحلم الثالث قال نفس السالفه الرابع والسبعة حالمين نفس الحلم هني صدموا صاحبنا محمد عبد الله القحطاني بروحه مو مقتنع لكن استغرب قال الجهمان قال لي السالفه هذه قبل قبلكم بيوم يومين وانتم سبعه حلمانين طبون اللي اغرب من هالسالفه هذه على حسب الاقوال طبعا انه يوم من ايام كانوا ماشيين رايحين حق قرى يعني يروحون يبلغون دعوتهم حق القرى اللي مجاوره للمدينه والمكه وكذا مروا على احد الهجر وكان في الهجره هذه كان في بئر فوقفوا يبون يشربوا ماء يعني وتعرفون ما في شوارع وكذا ف لين وصلوا لهالبير هذا، البير هذا قريب جنب هالهجر هذه ويشوفون مره عجوز. فقالوا خلينا ننتظر مره لين الظاهر تبي تاخذ ماي من البير، خلينا ننتظرها لين تخلص. وقعدوا ينتظرون وهي تنتظر. هم ينتظرون وهي تنتظر. استغربوا منها. فانزلوا لها، قالوا لها يا يا حجيه احنا نبي ناخذ ماي ونشوفك واقفه وكذا. قامت والتفتت على محمد عبد الله القحطاني، قالت له انت محمد عبد الله؟ استغرب. اي يا حجيه. قالت له انت المهدي المنتظر؟ السالفه هذه يقول لك انتشرت انتشار مو طبيعي. يعني شنو علاقه هالمره العجوز اللي ما شافتهم ولا مره وتقول حق محمد عبد الله القحطاني انت المهدي المنتظر انا حلمت فيك تابون اللي اغرب منها في اثنين رجال وزوجته بالكويت ايام ما انتشرت السالفه هذه هم اثنيناتهم احلموا نفس الحلم احلموا ان واحد ينقال محمد عبد الله القحطاني وموجود في المدينه المنوره وهو المهدي المنتظر هذا اي تو ما راحوا حتى يقتحمون الحرم ترى انتشرت الحادثه هذه بشكل مروع الناس فعلا صارت فيها لوثه مو عارفين الصدق وين والكذب وين لكن ابى افصلها لكم هذه في كثير من الدراسات علم النفس والدراسات الشرعيه العلميه تكلمت على القصه هذه شنو قصه الناس اللي قالت حلم فيه وهل هذا حقيقه ولا شنو قصتهم الرأي العلمي يقول لك ان من كثر ما صار هوس في المجتمع وانتشرت هالفكره هذه انه الناس حلمت في واحد ينقال للمهدي المنتظر فعلا في ناس من كثر ما الموضوع هذا شغل باله نام حلم في الموضوع انت الحين مثلا يعني واحد مكفخك بالنهار طرقات وفناقر لما بتنام تبي تحلم انك انت بطل اكيد تبي تحلم انك واحد طاقك ولا وا... يعني انت متاثر شنو حصل معاك في النهار. الموضوع هذا كان هز العالم بشكل كبير لدرجه انهم يتحلمون بالقصه هذه. الكويتي هذا ويا زوجته ترى راحوا على طول المدينه ولما راحوا اقتحام الحرم راحوا وياهم. بدا موضوع يوم واحد محرم اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان والمهدي المنتظر المزعوم محمد عبد الله القحطاني وجماعتهم. طبعا طلعوا من قريتهم القريه اللي كان عايش فيها جهيمان وربعهم واللي في المدينه وفي مكه. الوعد كان يوم 1 محرم 1979 يعني 1400 هجري وكان هذا اليوم يوم الثلاثاء والحكي هذا الفجر الموضوع الاقتحام راح يكون في صلاة الفجر لكن شلون راح تتم العملية؟ باختصار القصة جهيمان عنده خبرة بالتناكر على طول هو اللي طلع الفكرة التناكر هذه قال لهم نجيب تنكرين لأنه كان يشتغل بالحرس الوطني في التناكر قال واحد فيهم نعبيه ماي وواحد نعبيه تمر الرجل كان حاسب حسبته انه يمكن انهم يحجزونهم وبالفعل ادخلوا تنكرين من تحت سرداب كان في سرداب اول تدخل فيه سيارات الى اسفل الحرم المكي ليش علشان تمر عند البير اللي الناس تاخذ منه ماي زمزم وكان هذا شيء طبيعي السيارات تصف بالدور من بينهم هالتنكرين اللي دخلوا بنفس الوقت كان وقت صلاه الفجر اول ما بدا الامام يصلي الفجر ادخلوا أهم على بنا هذا شيء طبيعي إن دائما يجيبون التوابيت او اللي يسمونها حمالات هذه اللي يشون فيها الميت علشان يصلون عليهم. فمجموعه يدخلون بالتنكرين تحت ومجموعه تدخل بالتوابيت الى داخل الحرم وحطوهم قدام امام الحرم. المهم طبعا مغطي التابوت، التابوت شنو فيه؟ أسلحة كلها رشاشات ومسدسات فقط يعني أسلحة تقليدية ما هي أسلحة متطورة أول ما خلصت الصلاة تقدم للصلاة الإمام إمام الحرم المكي الشيخ محمد عبدالله السبيل المهم أول ما خلص الركعتين صارت حركة غريبة في الحرم والناس بدأت تلفت وكذا على غير العاد يعني ولا يقوم واحد ينقال لخالد اليامي من ربع جهيمان وعلى طول خطف الميكروفون من الامام مع ان الامام كان يعني يحاول انه يرد ياخذ منه الميكروفون لكن طلع له واحد من ربع جهيمان وحط له الخنجر في رقبته قام خالد اليامي من اتباع جهيمان واخذ الميكروفون من الامام في هاللحظه هذه انتشروا ربع جهيمان كل واحد طلع سلاح من التوابيت وتوجهوا على المآذن والقبب وكذلك على البوابات عشان يحرسونها قام تكلم هذا خالد اليامي. ايش قال لهم؟ قال لهم فعلموا أيها المسلمون أنه قد انطبقت هذه الصفات كلها على شخص بينكم الآن. يعني يتكلم عن المهدي المنتظر. قال لهم يا إخوان اجلسوا وانتشروا بين الركن والمقام. قصد مقام إبراهيم. خلكم بينه علشان سالفه شنو؟ المبايع. قال يا إخوان انتبهوا. لتسكين الامر يا احمد الهيبي قام ينادي عاد بالميكروفون قال واحد قال احمد الهيبي قال يا احمد الهيبي اطلع السطوح ومن رايته يتمرد على البيبان فاطلق عليه النار قصده منه العساكر حراس بوابات الحرم المكي هني بدت صارت ضجه الناس اه الموجودين يقول لك داخل الحرم المكي يعني يفوق العدد المئة ألف مصلي ربع جهيمان اللي دخلوا تقريبا أكثر من 200 شخص اللي شالوا النعوش اللي فيها يعني على علبونا فيها الوفيات يصلون عليهم طلعت كلها أسلحة الرجل سوالهم خطة كانت غريبة صراحة والسلطات السعودية مثل هالنوع هذا من الاقتحامات وفي مكان حساس مثل الحرم المكي وفي اول يوم من المحرم وفي ناس قاعد يتأدي المناسك والعمرة يعني من كان يتوقع؟ شيء غريب حصل فعلا منع ربع جهيمان حتى الموجودين في مكة من الناس اللي قاعد يطوفون ان ممنوع ان الناس كانت تبي تنحاش بعضهم يبي يهرب ينحاش حريم واطفال ورجال كبار وربع جهيمان واتباعهم اختلط الحابل بالنابل لكن منعوهم ما واحد احد يطلع برا الباب اثناء الربكه هذه استغل الشيخ محمد عبد الله السبيل اللي هو امام الحرم انه يعني يدخل بين ال الناس الموجوده ويروح حق غرفته اللي موجوده في الحرم واتصل بالشيخ ناصر بن حمد الراشد هذا رئيس شؤون الحرم المكي ايام طبعا هالمعلومات هذه وصلت الى وزير الداخليه الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عليه وامر بتطويق الحرم المكي لكن مع الالتزام بالهدوء وعدم مواجهه المسلحين حفاظا على ارواح الناس الموجوده داخل الحرم المكي. هني اول ما شاف جهيمان القوات السعوديه بدات تحاوط الحرم مكي بدا اطلاق النار، ليش؟ يقول يعني باعتقاده انهم قاعد يمنعون الناس من مبايعه المهدي المنتظر اللي هو نسيبه محمد عبد الله القحطاني. الموضوع بدا يعني يتوتر زياده شوي شوي. امام الحرم الشيخ محمد عبد الله سبيل قدر انه يطلع من بين هالناس اللي كانت متواجدة ما انتبهوا عليه وبعد ما اتضحت الرؤية للملك خالد بن عبد العزيز رحمة الله عليه بدأ باستشارة واخذ الفتوى من كبار هيئة العلماء والمشايخ في المملكة هل يجوز مقاومة او يعني هجوم على المسلحين جهيمان وربعة داخل الحرم المكي وشنو شرعيتها؟ وهني فعلا بدات السلطات السعوديه تستعد لاقتحام الحرم المكي وتحريره من جهيمان وربعه، لكن السلطات السعوديه كانت تواجه مشكله كبيره جدا، ما كانت تعرف يعني حجم الاسلحه اللي يمتلكها جهيمان وربعه. الموضوع صار اصعب في اليوم الاول. اول واحد انقتل من ربع جهيمان هذا الشخص راح عند احد البوابات كان عليها احد رجال الامن من حرس البوابات فحاول الحارس هذا انه يمنعه من اغلاق الباب قام هذا واطلق النار على الحارس ارتدت الطلقه واصابته وتوفى هذا كان اول واحد يتوفى من ربع جهيمان هني بدت توتر الاوضاع وبداوا يطلقون النار ربع جهيمان يطلقون النار على اي واحد يتمرد من الموجودين من الناس اللي قاعده في الحرم او من رجال الامن اللي واقفين على اطراف البوابات الخارجيه للحرم. استعد رجال الامن في السعوديه لاقتحام الحرم المكي في اول يوم وصلت فرقه الحرس الوطني والدعم من الجيش السعودي. وكان لهم ترتيبات معينه علشان يقتحمون الموضوع. اليوم الثاني صباح اليوم الثاني من اقتحام جهيمان للحرم المكي شنو اللي حصل؟ اسمع السالفه. لما بدا رجال الامن بعمليه الاقتحام والاستطلاع عن عدد الافراد جهيمان والاسلحه اللي عندهم وقوتهم اصيب عدد من رجال الامن. لكن كانت هذه العملية يعني مهمة جدا في ترتيب عملية تطهير الحرم المكي من الناس هذه. هني بدت الإشاعات تطلع والعالم كله يسمع بالموضوع ليش على طول ثاني يوم تم نقل يعني بث الصلوات من الحرم المكي إلى مسجد النبوي فالعالم كله عرف أنه فعلا كان في مشكلة في الحرم المكي وأن في ناس اقتحموه حتى أن صلاة الجمعة الأسبوع اللي بعده نقلت عن طريق المسجد النبوي هني العالم بدت تهتم في الموضوع وبدت وسائل الإعلام العربية والعالمية كلها تتكلم على موضوع إجهيمان واقتحام للحرم المكي هناك صارت في اتهامات في بداية الموضوع بدت إيران تتهم أمريكا تقول امريكا وراء موضوع جهيمان ودعم جهيمان امريكا شا تقول لا هذه ايران وراء دعم جهيمان واقتحام للحرم لكن فعليا كانوا هم الاثنين بريئين من موضوع جهيمان لا ايران ولا امريكا في الموضوع هذا وانتم عارفين قصة بداية نشأة جماعة جهيمان لكن بعد ما اصيب رجال الأمن في ثاني يوم من الاقتحام بدات السلطات السعوديه تبحث عن افضل حل لاقتحام الحرم المكي وتطهيره بدون وقوع إصابات لانه كان موضوع جدا شائك. جماعه جهيمان كانوا مسيطرين على السطوح وعلى الصحن في الحرم المكي وكذلك في الاقبيه يعني في سراديب البدروم هذا مال الحرم. يعني الموضوع كان شائك جدا وخايفين على الناس وكذا. جهيمان في ثاني يوم أطلق صراح النساء والأطفال مو علشان عيونهم لا كان بالعكس كان مستفيد منهم لكن لأن الأكل اللي كان جايبه معاه تنكر التمر وتنكر الماي هذا ما قام يكفيهم فقال خلنا تخلص أنا من النساء والأطفال لكن احتجز جميع الرجال شايب والكبير والصغير خلهم عنده وطلع النساء والأطفال هني بدأت السلطات السعودية تشعر بالارتياح مو مشكلة أهم شيء الأطفال والنساء وبعدين الخطوة الثانية طبعا تم الاستعانة بأفضل فرق الاقتحام في العالم كانت الفرقة الفرنسية خلوني أوضح لكم القصة وقصة الفرقة الفرنسية هذه في البداية كان الكلام كله على الاستعانة بأمريكا لكن أمريكا كان لها موقف سيء ايامها لان بدات تنشر في الصحافه عن موضوع الحرم المكي وقامت تطلع كلام انه تم خسائر في يعني اصابه الاراضي المقدس يعني بالعربي استغلوا قضيه انه جهيمان اقتحم الحرم وقاموا يدندون على السالفه. هني زعلوا مو بس السعوديه زعلت حتى كل دول الخليج والدول العربيه والاسلاميه. هني فكروا السلطات السعودية باستعانة بفرقة محترفة جدا اللي هي الفرقة الفرنسية تم استدعائهم وتم طبعا شحن من عندهم أخذوا منهم قنابل اللي هي مسيلة الدموع أو قنابل يسمونها اللي, اللي تصيب الإنسان بالشلل المؤقت عشان تقدر تسيطر عليه جابوها معهم هني الفرقة الفرنسية ما دخلت أبداً وعارفين الحرم ممنوع يدخله إلا المسلمين فقط، لذلك السلطات السعودية كانت حريصة جداً على أن ما تدنس يعني الأراضي المقدسة هذه حتى من الفرنسيين اللي إحنا استعنا فيهم، لذلك كانوا جايبينهم فقط لوضع الخطة. وهذول لهم خبرتهم في عملية اقتحام والقنابل كانت متطورة اللي هي مسيلة الدموع والقنابل اللي تشيل وكذا فكانوا محتاجين إن يقومون بتدريب الفرق الجيش والحرس الوطني اللي ناويين يقتحمون الحرم يدربونهم بنفسهم في نفس المكان ميدانياً وتم تحذير أي شخص يعني غير مسلم إنه يدخل اه الحرم تم تدريب رجال الامن السعودي على اليه استخدام الاسلحه وتمت عمليه الاقتحام استمر يعني محاصره جهيمان وربعه داخل الحرم المكي 14 يوم توفى فيه كثير من الناس الله يرحمهم يعني حتى ان في وسائل الاعلام ايامه والصحف ذكرت ان عدد الوفيات الف لكن اه اللي كان موثوق منه ان العدد كان تقريبا يقارب ال او 800 شخص منهم رجال امن ومنهم مدنيين لكن اكثر من وخمسين اه شخص من جماعه جهيمان اهم اللي تم القضاء عليهم والغريب في الموضوع ان ثاني يوم من عمليه الاقتحام اوائل الاشخاص اللي توفوا اللي هو المهد المنتظر مالهم هذه قصه ثانيه محمد عبد الله القحطاني كانوا جماعته مؤمنين ان هذا المهد المنتظر يعني المفروض هذا ما يموت حتى الناس اللي تاثروا وقتها داخل الحرم بعد الخطبه ان هذا المهد المنتظر وهذه العلامات فيه كذا وهذا الحديث يقول كذا وفي ناس صدقت لكن انصدموا لما مات في اول عمليه الاقتحام هذا محمد عبد الله اللي كان اصلا ما هو مقتنع يقول لك اول ايام ما كان مقتنع فهذا يقول انا حلمت فيك هذا يقول انا حلمت فيك ووجه ما نقول انت المهد المنتظر الولد نفسه هذا صدق السالفه خلاص حس انه اه فعلا المهدي المنتظر. تبون الصدمه بالسالفه؟ الولد صدق نفسه. لما كانوا يلقون عليهم القنابل، ها ايش كان يسوي محمد عبد الله؟ يروح ركض هو اه بنفسه يمسك القنبله ويرجع يحذفها على رجال الامن، فيقولوا له ربعه لا تنفجر فيك يقول لا لا تخافون انا المهدي المنتظر ما رح اموت. اول قنبله ثاني قنبله انفجرت فيه ومات. وكان من اول الجثث اللي سحبتها القوات السعوديه وما كانوا يدرون ان هذا هو المهدي المنتظر. هني وقتها سوى لما بلغوه ربعه أن توفى المهدي المنتظر مالنا هذا محمد عبد الله القحطاني قال لهم والله اللي تكلم لاذبحه. هني في علامه استفهام اذا كان فعلا جهيمان مصدق ان هذا المهدي المنتظر وهذا اللي الشيطان مثلا قص عليه وخلاه يتبع النهج هذا زين لما سمع انه توفى وانه طلع فعليا هذا ما هو مهل المنتظر ليش استمر في عملية اقتحام الحرم مكي ليش ما استسلم المهم استمرت العملية 14 يوم بدوا يقتلون في جماعة جهيمان واستخدموا الغازات المسيله للدموع وغازات اللي تشل الانسان وقالوا إن في فكره اللي هي الاطارات اللي حرق الاطارات علشان يسببون ادخنه ويخلون القناصه اللي كان حاطهم جهيمان ما تصيب رجال الامن، كانت فعلا الخطه ناجحه هي كانت خطه فرنسيه لكن بتطبيق سعودي، الخطه ما كان يعني السعوديين كانوا يقدرون يسوون الخطه هذه اصلا. لكن كانوا محتاجين إلى نوعية الأسلحة هذه اللي تدربوا عليها من الفرنسيين فقط لغير أما الموضوع الاقتحام كانوا هم الاجدر أن يقدرونه هم يعرفون الحرم أكثر من الفرنسيين اللي ما يعرفون أصلا الحرم شون صاير لأن حتى ما كان عندهم مخططات أيامها ما بالطويلة وفي اليوم الأخير من عملية تطهير الحرم المكي كان آخر شخص يتم القاء القبض عليه اللي هو منو جهيمان بنفسه كان ماخذ احد الاقببه تحت في سرداب الحرم المكي نفس ما تقول مكتب لاداره العمليات وهني تم القاء القبض عليه طبعا انا ما ابي ادخل لكم تفاصيل كثيره وعلى طول الملك خالد رحمه الله عليه في ثاني يوم طلب توريد رخام المرمر هذا من افخم انواع الرخام لعادة تصليح وتجديد الحرم المكي والاثار اللي حصلت فيها اثار اطلاق النار وكذا، واليوم الثاني كان صلاه الجمعه صلى فيهم الشيخ عبد الله الخياط وذكر في تفاصيل الحادثه اللي اقتحام جهيمان وربعه واستنكر الموضوع وذكرها في المسائل الشرعيه، المهم ما لكم بالطويله بعد تقريبا شهرين تم تنفيذ الحكم في 61 شخص من اتباع جهيمان وزعوهم على اربع مجموعات اعدموهم في الساحات العامه في اربع مدن مختلفه في المملكه العربيه السعوديه علشان يكونون عبره لمن لا يعتبر وسجنوا اكثر من 19 شخص كان لهم يعني مشاركات خفيفه في الموضوع في منهم ناس تم الأفراج عنهم ترى من سنوات قليلة يعني من المواقف الغريبة اللي حصلت في هالحادثة هذه يذكر واحد من اللي تم الأفراج عنه من جماعة جهيمان يقول لما كنت أنا ويا جهيمان قبل حادثة اقتحام الحرم المكي رحنا حق أحد الأشخاص ومسؤول في إدارة الفتوى والدعوة والإرشاد فيقول هذا المسؤول ما احترم جهيمان يعني ما اعطاه قدرة وكذا جهيمان داش عليه على بأنه هو مسؤول جماعة فهذا المسؤول يعني ما اهتم حق الموضوع تصادف ويا منه جهيمان داخل الحرم المكي مقتحم جهيمان شاف الرجل هذا المسؤول من بين الناس اللي كانوا يطوفون بالحرم امسكه وقال هذا اسجنون اسجنون تذكر السالفة فقال انا هني استنكرت الموضوع قلت جهيمان ليش قاعد يعني ياخذ المسائل شخصيه ما هي مسائل شرعيه؟ يعني هذا ما سوى شيء يعني عشان يسجنه. يقول اسجنه ايام ما تم الاقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان وربك انقذه اصلا لما حجزه يقول هذا رجل ما اصابه اي شيء لانه كان بعيد عن الضرب وكان بعيد عن اطلاق النار. وهني انتهت قصه اقتحام الحرم المكي في سنة 1979، 1400 هجري في تاريخ 20 نوفمبر واحد محرم والذكرى السنوية بعد تقريباً ست أيام من اليوم. الله لا يعود هالأيام هذه والله يحفظ بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين. هذه نهاية سالفتنا. وسامحونا على أي نقص في التفاصيل أو خطأ غير مقصود.